0: Du hører en podcast fra NRK P2. Krimforfatteren Tom Egeland leser også faktabøker, og nå er han svært begeistret for en ny norsk bok som legger det store pørstespillet, der brikkene er eldgamle manuskripter.
1: Det store pørsespillet av hans Johan Sagerusten er en velskrevet, fengslende bok, spennende som en thriller og vi titt blinken för alla som är fascinerade av bibeln och teologi och mystiska manuskripter.
0: Varför är boka viktig?
1: Enten man är troende eller ikke, som jag så är ju bibeln en av världens viktigste viktigaste böcker, inte bara i det religiösa men också av litterärt. Och denna boken berättar historien bak bibelhistorien.
0: Ja, det var litt av en atest Tom Egeland ga boka di der, Hans, Johan Sagerusten. Det er godt å ha med sig Ja, det var kjempefint. Mm. Du er bibeloversetter og forfatter av det store puslespillet, og så har det en undertekst her også, jakten på de tidligste manuskriptene til Bibelen. Hva er det store puslespillet?
2: Puslespillet handler jo om at det finns så ufattelig mange gamle manuskript og deler til manuskript, det er snakk om flere tusen som er skrivet på papyrus og på pergament, og som er, ja, en del av dem er nesten 2000 år gamle. Vad er ett manuskript? Ordet kommer fra latin. Manus er han, og scriptum er noe som er skrivet. Så det er altså dokument som er skrivende for han. Mm. Og, og slik var det genom gjennom hele historien, helt fram til 1400-tallet, da boktrykkekunsten vart oppfunnet. Vi en skulle ha flere eksemplar til en bok, så måtte de handskrivest bokstav for bokstav og ord for ord.
0: Mm. Du, når jeg går tomt på papir, så er så greit. Du ser nesten det skapet herfra. Der henter jeg meg en ny bok, tänker ikke mer på det. Men den gangen så var det en mye utfordring å finne noe å skrive både på og med. Hva, hva skrev de på?
2: Ja, det fyste som eh, teksten i Nytestementet skriver på, det er papyrus. har med meg et ark her. Ja. Det er liksom ett stift, eh, grovt papir som er logget av stilken i papyrusplanter. Og det har vært eksportert fra Egypt.
0: Hvis jeg nå søler, du har ett glas vann der, hvis mm. du søler det over det, det er ikke så lurt.
2: Det går ikke bra. Det var den store svakheten med papyrus, at det tårte fukt så dårlig. Og derfor så finner en ikke gamle papyrusmanuskript hvor som helst i verden i dag. allt som er funnet til gamle papyrusmanuskript til Bibeln er funnet i Egypt.
0: Hvorfor akkurat her?
2: Det har med klima å at det var så turrt at papyrus kunne bli liggende i sammenraste ruiner og nedgravde i sand i Egypt i århundre og faktisk burde de mot 2000 år.
0: Hvordan kan man vite at det er liksom, ekte vare?
2: Det er to måter. Du kan bruke såkalt karbon-14-datering. Problemet med den prosedyren är att du må øydelegge en del til materialet for å klare å datere. Det vanlige innen tekstforskingen är å bruke en analyse til håndskriftet. For en vet hvordan håndskriftet, den greske håndskriftet, var i forskjellige århundrer av i historien. Og da kan en sammenligne og se hvordan jeg så en A ut, hvordan jeg så en P ut i det århundret, og klare å datere et manuskript ut fra det.
0: det... Altså, jeg hører at dette er nytidig detektivarbeid, rett og slett.
2: Ja, det er kjempespennende. Og jeg tenkte hvorfor skal teologene og forskerne ha dette for seg selv, å bare skrive om de fotnotene til hverandre, dette må ut til folket, tenkte jeg, for det er så spennende og så gode historier.
0: Ja, og som Tom Egeland sier, han kaller det en vitenskapstriller, men du har altså ekstremt mange store utfordringer. Kan ikke du bare fortelle kort hvordan de skrev den gangen? Altså, da tenker jeg på at det var ganske sammenhengende skrift, for eksempel.
2: Ja, det er bare store bokstaver, ikke forskjell på store og små. Det er ikke mellomrom mellom ordet vanligvis. Så du har ingen hjelpemiddel for å vete hvordan du skal dele mellom ordet, eller hvordan det begynner en ny setning.
0: Tom Egland liker altså boka di og denne jakten på de opprinnelige kildene. Men vad er så disse kildene? Vi, vi må begynne med en liten historie fra boka, det store pustlespillet.
1: En man står og betrakter et praktfullt manuskript i Nationalbiblioteket i Paris, en dag på begynnelsen av 1700-tallet. Han heter Pierre Alix. Manuskriptet som han stirrer mer og mer intenst på er skrevet på fint pergament og inneholder 38 prekner av kirkefaderen Ephraim Syrern som døde i 373 etter Kristus. Den helt spesielle syriske handskriften er kantet og eksotisk. Manuskriptet er virkelig en av de sjeldne skattene i museet. Men nå bøyer Alix seg lenger mot manuskriptet. Er det ikke noen andre bokstaver han kan skymte under den syriske skriften? ligger det et skjult lag med i det gamle manuskriptet, Ett enda eldre dokument enn prekene fra den gamle kirkefaderen. Han blir stående og ser forbløffet på manuskriptet.
0: Ja, Hans Johan Sagerussen, hva skjedde så? Når en
2: granska dette manuskriptet så såg han at det stemte, det som den franske mannen såg, at det var et, et lag med som hadde stått der før og som var eldre, og som var det vasket vekk eller skråpå vekk. Så det å se her er jo datias gjenbruk. Jaha. Både papyrus og pergament som en brukte senere, det var kostbart. I mange kloster der en drev å logge nye handskrifter, så hadde den kanskje ikke så rik tilgang på nytt pergament. Så da gjenbrukte de det gamle. Skrev på Boaxia-tark, eller vasket vekk skrifter som har stått der før. Og da har det den taglerkedt att nugg har kicka på dessa gale pergamentarke på en ett yest för å 400tale och tänkt hmm, dessa gammalebokstaver knner oss og sikelängenger skrifte er er så gammalags. Va ske det veck be brute på nytt og så skrver oss sta prekenet til
0: FRM-yren på detta pergamentet og det de da ikke visste var at de visket vekk. Altså, de, altså, vi kunne se det på to måter, at det var da forferdelig å gjøre sånn mot gamle skatter, men samtidig så er det kanskje det som har gjort at du kan lese det i dag, da.
2: Ja, for dermed vart pergamentet ti vare på, og hva i bruk vi gjør, det, i stedet for at det ble glemt, eller ble, ble liggende og ble ødelagt. Så det er ett paradox at noen av de manuskriptene som tilsynelatende har vært ødelagt i gamle dager, og det som skjedde, så har de vært bevarte til vår tid. Mm.
0: Men denne franske forkynneren som fant ut at, oi, her er det noe under, uh, han fant vel ikke så mye mer ut, og dette var altså på 1700-tallet? Ja, eller? tidlig, tidlig 1700-tallet. Ja, men hvordan var utviklingen videre? Hvordan uh, fant de etter hvert ut hva som stod der?
2: Det er ikke før midt på 1800-tallet at uh, en forsker klarer å tyde eil skriften. Dette tar det mange ark. Det er størstedelen til et nytestement i allt 64 ark med, med skrift. Og en av dem som prøvde å tyde det brukte kjemikalier for å prøve å få den skriften som lå under den andre til å tre frem. Men han klarte ikke annet enn å på flekker på manuskriptet. Og det...
0: holdt bødelegget det med han, tror
2: du? Ja, og det paradoksale er jo han hette flekk til etternavn, han som gjorde det. Men han neste som prøvde, han er en stor tekstforsker som heter Konstantin von Tischendorf. Og han var den første som da gredde å tyde hele manuskriptet. Og jeg har selv prøvd å lese ei side til dette som heter Codex Ephraemi Rescriptus. Og jeg brukte en halv time bare på å tyde to linno. Så det et, et enormt arbeid å tyde hele manuskriptet. Mm. Men det gredde han på 1840-tallet. Da brukte han altså kjemikalier han også? Han brukte kjemikalier, og det har ført til at manuskriptet er enda vanskeligere å lese av i dag. Hvordan får du lest i dag, da? Det vi ved å bruke et spesielt jose, ultrafiolett jose, som kan få, få tekstet til å, å tre fram. Mm. Og den som jeg skriver om här Codex Ephraim Rescriptus, er det eldste eksemplaret som en har fra 400-tallet. For originaler sitter oss ikke på. Jeg har vorebord til folk som har krevd å forså originalene til Nytestementet. De ja. finns nok ikke. Hvis de skulle bli funnet, så ville det være en sensasjon.
0: Men ja, altså, håpet er lysegrønt. Er det en tanke hos deg, at kanske du finner selve originalmanuset?
2: Ja, korleis skulle en bevise det. Det står neppe på det. Dette er originalen.
0: Dette er første versjon, ja. <laughs>
2: Men uh, situasjonen for Nytestementet er at den er så nær originalen i tid som det nesten er moglet å komme for en del bøker sin del. Mm. Og det er svært ovanlig når en uh, taler om så gamle bøker som fra antikken.
0: Mm. Du, når vi leser fra juleevangeliet på julaften, Då leser vi fra Lukas, andre kapitel vers 1-20 vilket manuskript kommer det fra?
2: Den nyeste norske bibelomsettingen er jo umsett fra en vitenskapelig tekst, der forskere har gjort jobben for oss å sammenlikne eller viktige manuskript som finns til Lukas Evangeliet, og bestemt seg for der det finns tekstvarianter, hva som ser ut til å være den eldste og mest opprinnelige. Og da har de med kodex Ephraim i Rescriptus, som oss nevnte, og andre viktige, men det er jo papyrusmanuskript som går helt atende til, til rundt år 200 etter Kristus. Jeg nevner et par viktogge manuskript som heter Papyrus 45 og Papyrus 75, som begge to inneholder deler til av Lukas evangeliet, i en form som er svært, svært tidlig fra rundt år 200.
0: Mm, for det, her dreier det hele tiden seg om å komme nærmest mulig utgangspunktet.
2: Ja, det er det slik at du har kort og smogle tid, da du ikke har oversikt over teksthistorien, da en kan tänke sig at det har vært gjort forandring og, og tilpassing. Og mm.
0: Det er, man, vi kan jo sitte her og tenke at de manuskriptene er funnet, og, og det er greit, de har jo blitt lagret lenge på ett trygt sted, men sånn har det jo ikke vært. Veldig mange av disse manuskriptene du beskriver i din bok har et, på et si, dramatisk liv gjennom århundre og til og med årtusener. For eksempel et som heter, som blir kalt Codex Sinaiticus, ja, det
2: er jo en också så god historie, da. Det var han store tekstforskeren Tisjendorf, som jeg nevnte i sted. Som
0: holdt til, levde på 1800-tallet?
2: Ja, er det også på 1800-tallet, og han oppsøkte et kloster som heter Katarina-klosteret ved Sina i fjellet. Under første besøket sitt i klosteret hadde Tisjendorf vært på leiting i biblioteket. Fein ingenting spesielt gammelt der, men da han kom ut, så såg han en vekorg. Og der lå det en del gammelt rask som munken tydeligvis brukte til å tende upp i ovnen med, når det var kaldt i, i klosteren Morgen. Og da ja, hadde de tydeligvis haft opprydning i biblioteket, og funnet en del gamle ark med så gamle bokstaver at de ikke skjønna dem lenger, og begynte å fyre. Og da Tischendorf kom dit, så hade den fyret seg midt ut i det gamle testamentet, en plass i første krønikebok. Tischendorf kom da i grevens tid, kan du si, og fikk stoppet denne bruken til manuskript til opptenning. Så kodex Sinaiticus ligger i dag i British Library, er det eldste helt komplette, oskadde manuskriptet til Nytestementet, mens det gamle testamentet da er oppbrent fram til første krønikebok 9.
0: Oi, oi, oi. Som du sier, det, det, det kan vi altså se, ikke sant? Vi kan dra til London og ja. se manuskriptet. Men det ligger jo et manuskript ved siden av derin også, som har en helt sære egen historie.
2: Ja, det blir kallet for Koleks Alexandrinus. Og Alexandrinus heter det fordi alle mente det kom fra Alexandria, fra Egypt. Men det jeg skriver er at manuskriptet Trule har båre feil navn i mange hundre år. Det var i eget til patriarken av Alexandria i flere hundre år. Men det ser ut til at det har kommet fra ja, nord for Middelhavet, eh, kanske for Konstantinopel.
0: Eller, altså dagens Istanbul?
2: Ja. Mm. Det er et, et viktig og flott eh, handskrivet, så klart, manuskript, eh, som inneholder nesten hele Nytestementet. Og det ligger side om side med Codex Sinaiticus.
0: Og du beskriver det jo veldig detaljert i boka di, for det er, det, jeg tenkte når jeg leste boka di at det er som en slags langsom aksjonbok. Du graver og graver og graver for å finne...
2: Ja, langsom aksjon stemmer nok. Her trengte det flere hundre år før ting skjer. Ja, ikke sant? Og det, det som ser ut til kanske kanskje være både til kodex Sinaiticus og kodex Alexandrinus, det er at de, de kan stamme fra Katarina-klostret begge to i, i Sina i Ødemarken. Mm. Og da er det så du fryser på ryggen når du tänker på at kanske låg dem under det sommertak i et kloster en gang for 15 16 1700 år siden. Og så har dem da ved et tilfelle havna i sommermonter på British Library uten at folk den gangen visste at de kom for å som å
0: Jeg tror det er en veldig tålmodig mann, hans Johan Sagrusten, for det puslespillet er veldig stort, veldig komplekst. Og vi må til slutt komme litt inn på at Norge er jo litt Involvert også da gjennom, skal vi kalle det, en bokstav. Kan du fortelle kort om majuskel 02 Den norske
2: linken er at det ble kjøpt til Martin Skøyen, og har vært en del av den store Skøyen-samlingen som jeg tror er verdens største private manuskriptsamling. O majuskel 0220 det er en liten pergamentbit, en skrukket liten lapp, som har tekst fra Romebrevet, Kapitel 5. Og det, det er et bibelvers som står der, som mange er glad i, som, som er umtrent slik. Så har vi då fred med Gud. Det er ord som mange trøster seg med. Men... I romerbrevet 5 så finns det to varianter til teksten, og det er en bokstav som er forskjellen på dem. Hvis en har med en, en annen bokstav, det er forskjellen på en lang O og en kort O. En O-mikron, eller O-mega, som de heter. Hvis en bytter ut en støtte med den lange o -en, så ferder du et annet ord som ikke heter «Så har vi fred», men «så lat oss ha fred», altså en oppfordring. Og det blir ikke det samme det er ikke like mye trøst i det. La oss ha fred med Gud, som, så har vi fred med Gud. Så da var de spente da, da de så denne lappen som, som Skøyen senere fikk kjøpt. Stod det lang, eller stutt O, der. Og så var det hold i manuskriptet akkurat der. Er det mulig? Ja, er det mulig. Så, men de ga jo kjøp, for da måtte begynne med millimetermål, og, og merle hvor stor bokstav er det plass til, der detta holdet er, er det plass til en O-mikron eller en omega-stutt eller lang O. Og da har har en kommet til at det var bare plass til en liten stutt-O der da. Så majuskel 0220 blir reknet som en støtte for synet at den stutte-Oen så har vi fred. Ja är den mest upprinnelige.
0: Okej, okay, då finner man trøst likevel. <laughs> og uh, vi, vi legger ut på Facebook en link til skøynsamlingen, for det er en ganske svær samling av manuskripter, ikke sant?
2: Ja, da, og den er spredt over uh, et par verdensdeler, uh, store deler av samlingen er i i USA. Men den uh, det er en fin, fin nettside å gå in på det.
0: Ja, altså vi legger ut på Eikos Facebook-side nå, det er Skyen Collection, så kan du klikke deg videre og gå in i de utroligste ting som er funnet. Hans-Johann Sagerussen, du har skrevet en bok om jakten på de tidligste manuskriptene, de ekte manuskriptene, men det er jo ikke din bok som nødvendigvis blir bestselger, det er fiksjonsbøker som Da Vinci Koden og Tom Egelands bøker. Det handler på en måte om det samme, men hvordan oppleves det for dig at fiksjon... Tromfer fakta.
2: Du kan se det på flere måter. At det kommer spenningsbøker, skjønnlitterære bøker om manuskriptfunn som er oppdiktet, det gjør att interessen blir større, og at det er lettere å nå ut med en bok som vi, som handlar om ekte manuskriptfunn. Nå er det stor forskjell på Da Vinci-koden til Dan Brown og den trettende disippel av Tom Egeland. For Egeland sier jo rett ut at detta er diktingen, det er fiksjonen. Mens i Da Vinci-koden så står det et forord der Dan Brown skriver at alt som står her er fakta. Og det er det ikke. Den mest håresende påstanden i Da Vinci-koden det är påstanden om at keiser Konstantin skal ha brukt kyrkemøte på Ikea, som mange nordmenn sier, eller kyrkemøte inn Ikea, ja, ja. til å ut, byte ut i fire evangelier med fyra andre. Alltså en teori om at dagens nytestementet skal være en regn forfalsking, og at det skulle være fire andre evangelier som stod der. Og før Konstantin von Tischendorf sier tid, så var det moglet å påstå dette, hvis en går at ende til 1800 talet Men i dag sitter oss på mellom 60 og 70 gamle manuskriptfunn fra tid før kjørkemøtet i Nikea. Så nå går det an å studere og se hvordan jeg bøkene i Nyttestementet ut på 200-tallet og på 100-tallet. Og da ser en också fort at her er det de sommerfire evangeliet som står som oss kjenner i dag. Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Så jeg synes det er fint å tenke på at de første som levde i den kristne truet de las de sommerbøkene som oss.
0: Det får være et godt sluttord. Takk skal du ha for at du kom til Eko, Hans Johan Sagerusten.
2: Tack for att det fikk komme.